0: Etwas andere job Podcast aus der Agenturwelt mit Azubi-Supertalent Alex Borgert und Gästen. Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Deep Blue Podcast. Ich bin Alex, ich bin jetzt seit August Auszubildende bei Deep Blue und ich sitze hier heute mit Christian aus dem Mars, der ist Interaction-Designer und erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Was machst du hier? Wer bist du? Wie bist du hierher gekommen?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin äh, Christian und naja im Grunde, also machen tue ich alles in Richtung Design so ein bisschen. Das ist auch so irgendwie ganz schön. Also man äh, bekommt von allem so ein bisschen mit. Man macht ein bisschen, ein bisschen irgendwie äh, Web-App-Kram, man macht ein bisschen mal Animation, mal Werbung, mal irgendwie alles. Ähm... Ja, und hierher gekommen, ja, weiß ich gar nicht. Also ich hab, ähm, naja, also ich habe ich hab halt äh, nicht wirklich eine, eine Ausbildung oder so. Also ich habe ich habe eine Ausbildung ähm, als es gibt glaube ich, nur ein NRW, das heißt gestaltungstechnischer Assistent. Ähm, das ist allerdings, also, weiß ich nicht, da habe ich nicht so viel gelernt in meinem Leben, muss ich zugeben. Das war halt relativ relativ einmal einmal alles, was es Kreatives gibt, so von, von irgendwie Print über auch teilweise so digitalen Kram bis hin zu Film. Ähm, einmal alles irgendwie so irgendwie versuchen beizubringen, aber also richtig lernen tut man da nichts. Aber ähm, im Grunde habe ich parallel zu der Schulzeit und auch schon vorher ähm, viel, viel so ähm, Kram im Internet gemacht, indem ich quasi so irgendwie mir mir Design im, im Großen und Ganzen beigebracht habe. Also ich habe halt, also relativ früh bin ich irgendwie, ja war ich noch äh, in meiner Jugend, bin ich hingegangen und habe hab halt irgendwie im Internet für so, teilweise auch so, so, so YouTuber und so, so ein Kram, so, ähm, so Intros und sowas gemacht. Ähm, wenn man darauf jetzt stolz ist im Nachhinein, weiß ich gar nicht, aber ist auch egal. Ähm, und das war so ein bisschen so, der anfang von meinem äh, ich mache irgendwas visuelles design kram und habe dann halt immer immer irgendwie irgendwie was gemacht für teilweise private projekte für irgendwelche ja ähm, habe irgendwann dann angefangen ähm, daily ui heißt das ganze das ist so ein so ein so ein projekt von so ein paar leuten auf twitter und parallel auch auf äh, dribble dribble ist eine, so eine so eine kreativplattform also so ein social, social network für für Kreative, wo sie so, oder vor allem für so, für so digitale Kreative, wo sie ihre Sachen posten können. Ähm, und da geht es halt darum, dass man irgendwie, man kriegt 365 Tage lang, jeden, jeden Tag halt irgendwie so eine, so eine Aufgabe, die besteht halt meistens aus, irgendwie macht eine UI zum Thema, keine Ahnung, Flugticket. so machst du halt ein Flugticket. So. Und das ist halt ganz cool, das hat mir so ein bisschen ein bisschen auch so die Startrampe gegeben, irgendwie so digitales Design und im Grunde ja Interaction-Design zu machen und ähm, naja, also im Nachhinein muss ich zugeben, äh, vieles, was man da macht, ist halt immer so äh, schön, aber inhaltlich und wirklich mit dem mit dem Job, den man später als, also wenn man, wenn man was in Richtung Interaction-Design oder auch einfach in Richtung UX, UI machen will, hat das am Ende wenig zu tun, weil da geht es halt nur darum, dass es schön aussieht. Das ist letztendlich im Job halt nicht der Fall. Und ja, das war so ein bisschen so mein Start. Dadurch habe ich dann auch, hat mich der damalige ECD bei Die Blue oder im Mars so ein bisschen über, über Dribble, bzw. über Behance so ein bisschen gefunden. Hat mich dann halt, hat halt meine Sachen gesehen, die ich gemacht habe, hat mich angeschrieben. Ja, und so bin ich halt irgendwie hier direkt nach der Schule hier gelandet oder nach meinem Fachabi, GTA, gestaltungstechnischer Assistent, ähm, bin ich ja halt direkt hier gelandet und ähm, ja, habe dann halt ähm, mir hier angearbeitet. <lacht> Ende.
0: Das heißt, du hast neben deinem Fachabi quasi die Ausbildung gemacht, dieser gestaltungstechnische Assistent?
1: Nee, das ist eins. Also gestaltungstechnischer Assistent ist quasi eine Mischung aus Fachabi und schulischer Ausbildung. Es geht drei Jahre und... Ähm, ja, du machst da halt drei Jahre alles. Ein Fachabi dauert ja normal nur zwei Jahre.
0: Achso, also das ist quasi, anstatt von einem Abitur machst du dann, oder anstatt von einem normalen Fachabitur machst du dann das und dann machst du das drei Jahre lang. Ja, genau. Und hast du nebenbei dieses Projekt gemacht mit den 365 Tagen?
1: Das habe ich halt immer so. also Fachabi ist halt immer noch Schule, hat man halt super viel Zeit. Ähm, aber ich muss auch zu... Ich habe jetzt auch nicht den besten äh, Abschluss in äh, dem Fachabi da, also ist, äh, war auch, ich weiß es war, war, war knapp davor, dass ich es nicht geschafft habe. Aber ist auch egal. Ähm, aber ähm, im Grunde hast du halt super viel Zeit. Und äh, klar kann man das irgendwie mit, weiß ich nicht, man, man hängt die ganze Zeit nur rum oder macht was mit, also zockt nur oder irgendwas, kann man seine Zeit auch verbringen. Aber ich habe halt irgendwie äh, relativ schnell für mich gefunden, dass ähm, das ist auch so einer der Punkte, die ich, die ich bis heute bis heute so ein bisschen so in meinem Leben habe, dass das, was mich wirklich erfüllt oder das, was ähm, mich jetzt nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig erfüllt, ist einfach, wenn ich Dinge, Dinge mache. so Wenn ich halt irgendwie etwas habe, wo ich im Nachhinein sagen kann, das habe ich wirklich gemacht und das habe ich geschaffen und so ein bisschen, ich glaube, das ist auch dieser, dieser kreative dieser kreative Gedanke und ich glaube, das haben, das, haben, das haben alle, die irgendwie in einem kreativen Job oder ein kreatives Leben haben, haben immer dieses, dieses grundsätzliche Bedürfnis, Dinge zu erschaffen oder Dinge zu kreieren, so gewissermaßen. Ob das jetzt, völlig egal, ob das jetzt äh, Design im klassischen Sinne oder Interaction-Design oder Musik ist oder ich äh, nicht Kunst. So.
0: Ich finde generell im Allgemeinen ist es schön, wenn man am Ende was in der Hand hat. Also wenn man nicht mit leeren Händen dasteht, sondern man kann sagen, okay, ich habe genau das gerade getan oder das ist dabei rausgekommen, dass wir jetzt hier diesen Job gemacht haben. Also ich würde ja, genau. auch auf mich selber beziehen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt im Kreativen Bild ja, bin.
1: Ja. Weiß ich gar nicht. Also im Grunde, also irgendwo ist, ist ja jeder Job so ein bisschen äh, kreativ, also ich, niemand kann sagen, dass er nicht mehr kreativ ist, weil irgendwie, irgendwie musst du überall kreativ sein. So, und, so so ist, also ich finde auch mal diese Aussage, so irgendwie, ähm, jetzt ein Entwickler, Frontend, Backend, sonst was ist äh, nicht kreativ ist, hat der größte Schwachsinn, weil ich glaube, das ist einer der kreativsten Berufe, die du haben kannst, weil du musst so viel, so viele Ideen haben und so. Und das ist halt irgendwie genauso dass dein Job auch irgendwie, also ich glaube, ohne dass du, ohne dass du äh, kreativ bist und ohne dass du irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Ideen hast und versuchst, neue Dinge zu machen und so, dann, also.
0: Ja, man versucht ja auch immer so ein paar Ideen mit reinzugeben, wenn es jetzt darum geht, dass man irgendwas Neues erstellen muss, eine neue Kampagne und dann ja. gibt man ja meistens schon Ideen mit oder überlegt zumindest auf den Ideen, die die Kunden gegeben haben und ohne die Ideen ist manchmal ja auch ein bisschen... Also ja, dann müsstet ihr halt komplett alles machen von vorne bis hinten und nicht mal so ein kleines Absprungbrett oder so.
1: Ja, genau, genauso ist doch auch der, 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 der irgendwie Ansprechpartner beim Kunden ist er ja genauso ein kreativer. Ja, stimmt. Äh, auch, auch, genau, und dann, ich glaube, das ist halt so unser Job, ist halt auch dann dann irgendwo zu iterieren, ob das, also mh, als wirklich kreativen Beruf musst du, glaube ich, einfach nur deine Kreation und deine, deine Deinen Drang, Ideen zu finden und so halt so bündeln, dass du halt irgendwie was daraus machst, was halt am Ende wirklich gut ist. Und wirklich ähm, jetzt, also ob es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Werbung ist oder eine Website, ist ja auch egal, ähm, daraus halt was zu machen, was halt auch ähm, sinnvoll ist und nicht nur eine Idee ist, weil ne, also sonst bräuchte man uns ja nicht. Ist das
0: manchmal schwierig? Also dass man aus einer Idee, die einem jemand gibt, entweder ein Projektmanager oder irgendjemand anders, daraus dann was zu machen, was im Endeffekt wirklich einen Mehrwert hat?
1: Liegt natürlich an der Idee. Das kann auch eine gute Idee sein, kann auch eine schlechte Idee sein. Ähm, also natürlich immer schwierig, vor allem wenn das jetzt, jetzt gar nicht mal, wenn das jetzt von irgendwie jetzt jemandem intern bei uns jetzt in eine Agentur kommt, sondern vielmehr, wenn das Ideen sind, die jetzt auch von äh, Kunden beispielsweise kommen, ist das halt, ähm, wenn es halt eine Idee ist, die halt von Grund auf sinnlos ist oder nicht sinnlos, aber von Grund auf einfach besser sein könnte. Es ist halt schwierig zu sagen, du hör mal, das ist scheiße. Wir machen was ganz anderes, weil ähm, natürlich ist es immer der, der, der Dreamcase so, ne? Also wenn, wenn jetzt irgendwie jemand sagt, so, boah, lass ja mal das und das machen, das ist völliger Schwachsinn und das wissen auch alle, dann ähm, natürlich der 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 Traumvorstellung dass ich hingehe und sage so nee machen wir nicht machen wir was ganz anderes ob das dann am Ende passiert ist halt immer so eine andere Sache weil also klar unser Job ist es ja neben dem dass wir halt Dinge Ideen erschaffen oder auch Ideen weiterentwickeln wir können auch aus der schlechtesten Idee bestimmt was Besseres machen so ähm, aber unser Job ist dann ja irgendwo auch immer ähm, so ein bisschen so ein bisschen zu beraten und auch gut zu beraten und halt irgendwie versuchen ähm, so ein bisschen einfach klar zu machen, dass, dass unsere, Rolle, unsere Rolle halt mehr ist, als nur was Schönes machen, sondern unsere Rolle auch ist, ähm, klarzustellen, ob halt was Gutes oder Schlechtes so, und äh, völlig egal, von wem die Idee kommt, sondern wirklich versuchen halt, ja, weiß ich, weiß ich auch nicht. Also
0: ja, man muss ja versuchen, dem Kunden oder auch der generell der Projektleitung irgendwie zu vermitteln, wenn eine Idee kacke ist, dass man sie eben ändern muss.
1: Und ja, aber ich glaube, der Weg ist da halt auch immer, dass man auch, auch schlechte Ideen, oder also im Grunde ist ja, also eine Idee wird ja nie sein, äh, weiß ich nicht, werft alles Geld aus dem Fenster, äh, bringt, das, bringt, die, bringt, bringt das Unternehmen in, in, in Bankrott. Äh, Im Grunde ist ja, kannst du auch aus einer schlechten Idee was Besseres machen. Nur, ich glaube, der Trick ist immer, ähm, immer erstmal auch das, was quasi als Inspiration oder auch als Idee kommt, erstmal zu machen, aber parallel trotzdem parallel quasi dann seine eigenen Sachen reinzubringen oder vielleicht auch in mehrere Ideen, ähm, je nachdem, was es halt für, für, für ein Projekt ist. Aber immer, immer versuchen, beide Welten aufzugreifen. Also immer versuchen, die Welt, die Welt der Vorstellungen, ähm, des Kunden oder des auch Beraters oder sonst was äh, zu nehmen und trotzdem aber auch die eigene Welt zu nehmen und daraus versuchen, das Beste zu machen. Und wenn deine Idee so viel besser ist, vielleicht sieht derjenige das am Ende ja auch. Also hoffentlich ist es so oder so sollte man es dann ja auch verkaufen.
0: Fällt dir das manchmal schwer, jemandem, der vielleicht nicht so ein kreatives Denken oder nicht in deiner Schiene quasi denkt, dem dann irgendwie zu vermitteln, was in deinem Kopf du dir gerade vorstellst? Oder ist es mehr so, dann... Malst du oder scribbelst du das auf und zeigst es ihm dann so? Ich stelle mir es manchmal ganz schön schwierig vor, so eigene Ideen tatsächlich zu visualisieren und sie dann jemandem so zu verkaufen, dass er genau das versteht, was man gerade in seinem Kopf gedacht hat.
1: Ich kann ganz schlecht zeichnen übrigens. Ähm <lacht> <lacht> ähm, aber ja, natürlich ist es schwierig. Aber ich glaube, das ist auch einer der bestimmt einer der schwersten Punkte in meinem Job aber bestimmt auch einer der wichtigsten, also dass man das halt irgendwie beherrscht, dass man halt beherrscht, seine Ideen oder seine, ähm, äh, was man halt macht, ähm, in Worte zu fassen oder nicht nur in Worte, auch in, in, in ja, Scribbles. Scribbles ist halt so eine Sache, also ich glaube, das ist halt auch oft der Fehler bei so Projekten, <lacht> bei so Projekten, die wir haben, ähm, hinzugehen und mh, hinzugehen und zu sagen ähm, wobei?
0: <lacht> bei Projekten, dass du ähm, dass es manchmal schwierig ist, bei Scribble warst du Aufzeichnen
1: ähm, Nee, ich finde, das ist einer der der wichtigsten ähm, Punkte, die man hat Dinge zu scribbeln, weil zu scribbeln ist so eine Sache, also ich kann halt in zwei Minuten etwas auf einem Papier malen so und wenn ich dann noch was ein paar Worte dazu verfasse, das ist scheißegal, Selbst wenn ich das, selbst wenn ich das male, der, also ich kann wirklich nicht zeichnen. Das ist wirklich schrecklich, was ich mache. <lacht> ähm, und selbst wenn ich das mache, dann ist das einfach so ein Mittel, was halt so wenig Zeit beansprucht, mit dem ich aber so viel besser äh, Ideen verfassen kann. Ähm, das ist auch einer der Punkte, die wir nämlich, also die oft falsch gemacht werden bei Projekten. Ähm, nehmen wir an, ich habe eine Idee. XY und ich will die jetzt dem Kunden verkaufen, Da habe ich noch eine zweite Idee und eine dritte. Ähm, jetzt könnte ich natürlich hingehen und irgendwie diese drei Ideen, so. also wenn es jetzt um kleinere Sachen geht, wie jetzt ein, ein Key Visual für irgendeine Kampagne oder so, dann kann ich natürlich äh, umsetzen oder jemand illustriert die oder so. Ähm, dann sind wir aber immer am Punkt, dass das halt so viel Zeit beansprucht und das so schief gehen kann, weil das so an der Vorstellung des... des gegenüber vorbeigehen kann, weil es auch gar nicht mal unbedingt, es geht gar nicht, meistens geht es der Weg gar nicht, dass man selbst sich nicht erklären kann und seine Vorstellung nicht erklären kann, sondern oft ist es einfach so, dass derjenige, der einem etwas erklären will, es nicht erklären kann. Und vor allem vor allem jetzt Menschen, die halt in großen Firmen arbeiten und die eigentlich auch ganz andere Dinge zu tun haben, mh, für die ist es auch schwer, äh, so Ideen oder Briefings zu verfassen so, und ähm, Deswegen sind so Scribbles, mit denen ich schnell meine Idee einfach mal jemandem zeigen kann. Und natürlich muss so, so, ein, so, ein, so ein Kunde dafür für offen sein. Der muss dafür offen sein, dass er jetzt einfach nur was Hingekritzeltes bekommt. So, ne? Vielleicht fühlt er sich dann auch verarscht. Vielleicht ist es bei Kunden so, bei manchen so. Aber ähm, ich glaube, wenn das funktioniert, dann ist es halt der optimale Weg. Weil es geht schnell und man zeigt eine Idee. Und wenn die gefällt, dann gefällt die. Und dann kann man die immer noch geil aussehen machen lassen und äh, sowieso.
0: Ist das schwierig, wenn man so ein richtig schwammiges Briefing von einem Kunden bekommt? Daraus dann so seine, also daraus zu lesen, dann, was man jetzt selber damit anfängt, so ein
1: bisschen? Ähm, das ist im Grunde das, was ich gerade gesagt habe. Weil, ähm, ja, also natürlich ist es besser, wenn jemand einem sagt, ähm, so und so soll das sein, so stellen wir uns das vor, weil dann kann man das machen und dann kann man sich noch parallel andere Ideen ausdenken. Aber ähm, das ist halt nicht immer so. Ähm, halt vor allem wegen diesem Zeitpunkt, weil jemand nicht immer Zeit hat, äh, ein ewig langes Briefing zu verfassen und sowas, weil in so einer Traumwelt leben wir halt nicht. Ähm, aber auch das ist halt, auch das ist halt einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, bei einem Interaction Designer, neben halt diesem weil es geht, es geht halt nicht immer nur darum, Dinge schön zu machen, sondern es geht halt wirklich darum, äh, Menschen zu verstehen und auch ähm, wenn ein schwammiges Briefing ver verfasst, zu verstehen, was er damit meint und was er will. Und auch die Punkte, die man denkt, dass er damit wollen würde, dass man die alle abdeckt. So. Ähm ich glaube, das ist, auch, das ist auch so eine Sache als Interaction-Designer, hat man halt nicht nur den Job, äh, irgendwas schön zu machen oder irgendwie ein schönes Design zu entwickeln, sondern man hat genauso eine Teilaufgabe von einem Berater, also Kundenkontakt und Kundenverständnis und genauso hat man auch eine Teilaufgabe am Ende mit einem mit einem Entwickler, so, weil wenn ich eine Website mache, dann muss ich mir genauso Sachen denken, wie werden die jetzt umgesetzt und so. Teilweise muss ich selbst Sachen irgendwie schon, irgendwie, weiß ich nicht, in HTML-CSS schon anfangen zu schreiben und so, damit das halt verständlich ist. So, ähm, aber naja, also im Grunde, im Grunde, ja klar, Scrumming Schramm is Briefing ist sch schlechter als äh, tolles, schönes Briefing, aber man muss, glaube ich, mit beidem leben.
0: Ja, man kann wahrscheinlich nicht erwarten, dass jeder einem das beste Briefing gibt. Ihr arbeitet ja in der Kreation öfter mal auch mit mehreren Kreativen zusammen. Ist das manchmal schwierig, dass wenn mehrere Leute verschiedene Ideen zu einem Thema haben, dass man das so zusammenbringt oder dass man sich untereinander so abstimmt, dass es im Endeffekt auch zueinander passt, wenn man jetzt mit einem Texter und einem ähm, Interaction-Designer zum Beispiel zusammenarbeitet?
1: Hm. Äh, schwierig in dem Sinne, dass es ähm, mehr Aufwand ist, ja, aber ähm, nicht schwierig im Sinne von schlecht, weil, ähm, naja, also wenn ich eine Idee habe und zwei andere Leute sagen, die ist scheiße, dann ist die wahrscheinlich scheiße, so, und, ähm, also, ich weiß nicht, also klar, zu viele, zu viele Köche, äh, ne, sowieso, ähm, aber, wenn du, wenn du, also, wenn du ein kompaktes Team hast, dann kommen halt Ideen zusammen und schlechte Ideen würden so auch gewissermaßen aussortiert. Wenn da mal eine gute Idee bei ist, die halt dadurch rausfliegt, ist halt so, ne? ist halt. Aber irgendwie, ähm, naja, man muss einen Mittelpunkt finden, ne? Also, wenn ich jetzt mit zehn Designern an einem Projekt arbeite, dann dauert es ewig und vielleicht kommt am Ende etwas ganz Gutes raus. Aber wahrscheinlich ist das dann auch etwas, was sicher funktionieren wird, was jetzt nicht das innovativste aller Zeiten ist. Ähm, ja, das sieht man bei so, sieht man auch an so Unternehmen wie jetzt Google oder so, die halt hingehen und nicht sagen, wir sind äh, Google, wir haben äh, zigtausend Mitarbeiter. Äh, wir arbeiten irgendwie jetzt, äh, keine Ahnung, wir wollen irgendwas an der Suche machen und da arbeiten jetzt, weiß ich nicht, 200 Designer dran sondern es werden halt kleinere Teams gemacht. Und dann wird in kleineren Teams Dinge ausarbeitet. Weil ja, mehrere Leute auf einem Projekt sind wichtig. Ich finde es auch ganz schwierig, wenn man mal, es gibt mal so Ausnahmen, wo man beispielsweise mal allein eine Website machen muss, wenn es jetzt eine super kleine Sache ist. Ist halt schwierig, weil du bist halt allein und du arbeitest dich auch in Dinge rein. Und wenn ich jetzt anfange, eine Website zu machen, und ich mache mir Gedanken und finde das alles cool und sowieso, und dann bin ich halt irgendwann so da drin, dass ich Dinge mache, die vielleicht halt für einen Außenstehenden gar nicht mal so gut sind, ähm, ich das aber irgendwann nicht mehr sehe, weil ich halt so in dem Tunnel bin. Ähm, deswegen sind also mehrere sind wichtig, zu viele sind irgendwann anstrengend.
0: Wo wir gerade bei Zusammenarbeit sind, du bist ja in der Agentur sehr involviert, würde ich mal sagen. Du planst Events und bist mit deinen Kollegen, glaube ich, mehr befreundet als Kollegial ist das das, was dich auch damals so ein bisschen an die Blue überzeugt hat?
1: Ähm, also ich bin ja halt hier hingekommen und bin halt direkt in den Mars oder auch in jetzt mein näheres Umfeld äh, gekommen, was halt mich super aufgenommen hat und wo ich halt mich sofort nicht gefühlt habe wie an einem Ort, wo ich jeden Tag hingehe und irgendwie arbeiten muss, sondern es waren ja, halt Menschen, mit denen man Spaß hatte, mit denen man essen gegangen ist, mit denen sonst was, mit denen man dann auch nach der Arbeit Dinge gemacht hat. Ähm, ja, das macht die Blue äh, unfassbar aus. Das ist ein bisschen suspekt bei mir, weil ich halt in, also ich war, ich war ja ähm, siebenmal Monate lang Trainee. Und da hätte ich ja eigentlich, also wir haben ja bei die Blue diese Talents. Ähm, also wenn man, wenn man quasi äh, auszubilden hat, Trainee, äh, Werkstudent ist, dass man so gewisse Aufgaben hat, die halt so firmenweit so Sachen wie jetzt hier das hier oder auch äh, Sachen wie Talents Talentsblock oder sonst so was, da habe ich mich halt komplett rausgehalten
0: da haben wir dich ja dann wenigstens jetzt mal eingefangen
1: ja genau ich habe ja ich habe vielleicht halt echt quasi so gut wie nichts gemacht ähm, ach so ein bisschen ja. Äh, hatte hatte verschiedene Gründe auch einfach dass ich ich glaube ich hatte einfach sehr viel zu tun wirklich viel ähm, aber ähm, das Thema beiseite aber ich weiß nicht ich finde halt die Blue ist anders als wo man sich das jetzt bei einer, ich weiß nicht wie viele Mitarbeiter sind wir, 120, 130, ähm, als man sich das bei so, so einem großen Unternehmen vorstellen würde, kennt sich trotzdem irgendwie so gut wie jeder. Und irgendwie, ähm, wenn man hier halt hier auch, wenn man ein Jahr hier arbeitet, dann ist man halt irgendwann an dem Punkt, wo man schon wirklich so drin steckt, dass man auch Freunde findet und gar nicht mal nur äh, Arbeitskollegen und auch wenn man jetzt auf irgendwelchen Feiern, das heißt unsere Weihnachtsfeier oder sonst was, ähm, dann ist das nicht so ein Grüppchenbildung, sondern irgendwie irgendwie mh, feiern dann auch alle so, als ob sie privat halt da wären. So und irgendwie ist das halt, ähm, ich finde halt diesen Übergang bei die Blue von Arbeit zu Privat ist sehr schwammig und ähm, das ist bestimmt nicht für jeden was, ne? also es gibt bestimmt Leute, die Arbeit und privates Leben so ganz, ganz strikt getrennt haben wollen. Aber ich finde das super bei die Blue, weil das halt gerade dieses, dieses, obwohl es sehr groß ist, so ein bisschen so, so diesen Familiengedanken hat. So ne? Und das finde ich, find ich halt super. Und das, genau deswegen mache ich halt auch so so äh, interne Sachen wie jetzt so ein Kickerturnier oder sowas mal, weil jetzt ist, jetzt ist, geht's, geht's, es geht, natürlich geht es darum, irgendwie so ein bisschen was für die Blue zu machen, aber hauptsächlich geht es halt darum, weil es einfach, weil man einfach selbst Bock drauf hat. So, wenn ich ein Kickerturnier mache oder wenn ich irgendwie einen, einen Spieleabend oder sowas organisiere, dann mache ich das halt auch einfach, weil ich da Lust drauf habe und weil ich das einfach auch privat mit meinen mit meinen Nicht-Die-Blue-Freunden machen würde.
0: Das war auf jeden Fall auch ein cooles Kickerturnier diesmal. War das sehr viel Aufwand, weil ihr hattet ja letztes Jahr, war es ein bisschen schwieriger, glaube ich, weil ihr den ganzen Kram noch von Anfang an auf organisieren musstet. Wie ist das dieses Jahr?
1: Es war äh, beides dieses Jahr übrigens. Das erste war im April. Ach so, ähm, Da war ich noch nicht da. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also im Grunde war das zweite Jahr wie das erste. Ähm, beim ersten Mal war es natürlich mehr Aufwand, weil man einmal sich Gedanken machen musste, wie man das alles macht. Das hatte dann halt so gut funktioniert, dass man so gut wie nichts ändern musste beim zweiten. Irgendwie war das relativ entspannt. Ähm, ja. Du hast
0: ja tatsächlich einen zweiten Kickertisch auch organisiert, oder?
1: Natürlich vom Keks. <lacht> Hamburger Kickerknappe, sehr guter Laden.
0: Ja, ähm, wie, wie kommt man dazu, dass man einfach mal so, ihr müsst ja beim ersten Kickerturnier irgendwie euch was dabei gedacht haben.
1: Ach so, ja, na gut, also, äh, jetzt, also wir hatten ja das Kickerturnier und es ist ein Kickertisch, wir haben ja einen Kickertisch hier, das ist halt ein bisschen schwierig, ne, weil sobald man dann halt irgendwie eine gewisse Anzahl an Leuten ist, dann dauert das halt, bis man immer wieder spielt und dann wird es langweilig. Ja, das wollten wir damit halt umgehen. Aber das war jetzt auch kein großer Akt zum Kickertisch. Irgendwie den. Kostet 50 Euro und holt man sich mit dem Auto ab.
0: Ja, gut. Ich dachte immer, Kickern ist hier so ein Ding, aber ich wusste nicht, dass Leute so ehrgeizig sein können beim Kickern. Ich glaube, ich habe noch nie. Ja, ich
1: bin <lacht> entspannt noch. Das ist ja. Äh, naja, ich weiß nicht. Warst du mal, warst du mal im Kicks? Nee. Ja, da sind schon andere Menschen. Tatsächlich? Ja, das ist, also jeweils also die Blue ist ja so, weiß ich nicht, so. Wenn ich der, der bin, der ist am ernst, ernstesten, ja, wobei Christ, Christoph Siebel ist wahrscheinlich am ernstesten, der spielt ja auch äh, Liga. Es gibt Kickerliga? Natürlich, es gibt Bundesliga, es gibt Weltmeisterschaften und so. Oha. Aber er spielt dritte Liga, das ist, glaube ich, also dritte Hamburger Liga ist halt völlig entspannt. Aber jetzt mal so. Äh, da sind halt auch Leute, die, also du kannst halt kein Geld verdienen mit dem Kickern, außer du bist Nationalspieler.
0: Es äh, gibt Nationalspieler.
1: Ja, und die gibt es auch hier in Hamburg tatsächlich. Ähm, das ist halt ein anderes Niveau. Die trainieren halt dann noch da. Oh, und die hängen dann halt den ganzen Abend und trainieren Schüsse und sowieso. Und das ist halt nicht das, was hier bei die Blue stattfindet. Das ist hier alles noch sehr entspannt. Das merkt man auch, wenn man dann mal irgendwie zu zweit irgendwie ins Kicks geht oder sowas. Dann merkt man, dass man dann da, wenn man hier bei die Blue der Beste ist, vielleicht ist man da halt so äh, unteres, unteres Zehntel. Ähm, naja, ja.
0: Ich wusste tatsächlich nicht, dass Kickern so ein Sport ist, aber ich war beim Kicker-Turnier sehr überrascht davon, wie ehrgeizig man dann tatsächlich dabei sein kann. Aber es scheint dann ja gar nicht zu sein.
1: Nee, das ist sehr entspannt hier bei Deep Blue.
0: Ja gut, du hast noch mehr Sachen außerhalb von Die Blue. Du machst einerseits Musik. Möchtest du da vielleicht mal ein bisschen was zu sagen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das ist das Gleiche, was ich ganz am Anfang schon mal meinte. Ich glaube, dieser... Dieser Anfang, dieser, dieser Drang, Sachen zu kreieren und Sachen zu, zu erschaffen, der findet sich dann halt auch in sowas wieder. Also genauso wie wenn ich mir neben meinem Job halt irgendwie äh, Plakate mache oder sowas, ähm, mache ich halt, äh, mache ich halt auch Musik. So, und das hat sich halt ähm, so ein bisschen in meiner Kindheit schon sehr schnell, dass ich halt, also ich hatte, ich hatte nie ein Instrument gespielt oder sowas. Ähm, weil ich einfach, also das hat sich nicht ergeben. Ähm,
0: nicht mal Blockflöte.
1: Ich äh, glaube, ich habe mal, doch, ich glaube, ich hatte mal, ja, <lacht> glaub, mal drei Stunden Blockflöte oder sowas.
0: Scheint aber, ja nicht so erfolgreich gewesen zu sein.
1: Nee, ich habe tatsächlich, also ich habe, also vielleicht weiß ich nicht, woran es lag. Vielleicht lag es auch an meinen Eltern oder so. Ähm, aber ich bin nie zu Instrumenten gekommen. Aber was ich äh, sehr früh hatte, ist, dass ich äh, sehr viel Musik gehört hatte, so auch durch. Ähm, ich das in meiner Kindheit halt immer mitbekommen habe, ähm, also es, äh, beispielsweise ähm, habe ich halt ähm, ich habe Basketball gespielt früher. Ähm, und auch ein bisschen erfolgreich tatsächlich. Also, also naja, erfolgreich. Äh, ich habe im deutschen Pokalfinale mal gespielt. Oha! Ähm, äh, und äh, das Ding ist ja, halt, dass man irgendwann, also man es gibt so, als, man, man, nennt, man nennt sich dann auch so, es <lacht> gibt so Hallenkinder. So, das, sind so, das sind die Kinder beim Basketball, die sind dann, die hängen halt wirklich nur in der Halle. So, die hängen halt wirklich nur da. Das heißt am Wochenende auch von von morgens um 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 neun bis abends um zehn. So, und das ist jedes Wochenende Samstag, Sonntag. So, und dann unter der Woche immer abends so. Und du hängst halt wirklich dann nur da. Und spielst du spielst Basketball den ganzen Tag, bla bla bla. Das ist auch geil. Aber, ähm, was sich dadurch halt auch ergeben hat, dass halt immer Samstagabends, also, also jeden zweiten Samstag war halt das äh, erste Herrenspiel bei uns, es war nichts Großes, war ja Regionalliga oder so. Ähm, aber dann habe ich halt, irgendwie ist es halt dazu gekommen, dass ich dann da halt auch irgendwie mal immer Musik gemacht habe und so in der Hallenanlage und so immer mal so einfach nur so Musik abgespielt habe und so. Und dadurch bin ich halt relativ früh dazu gekommen, mich für für Musik als solches zu interessieren und ähm, weg von diesem weg von diesem Musik nebenbei hören und hin zu diesem Musik aktiv hören. Ich würde nicht behaupten, dass die Musik, die ich damals mir dann ausgesucht habe oder so, ähm, ich heute noch als besonders tolle und, äh, 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 weiß ich nicht, ähm, das Beste vom Besten, wenn es in Richtung Musik geht, äh, 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 befinden würde, aber völlig egal. Weil ja, dadurch habe ich halt irgendwie so einfach nur dieses Musik hören. So, einfach ich bin, ich bin halt einfach dazu gekommen, so Musik äh, aktiv zu hören. Musik mir irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich war einer der ersten Spotify-Nutzer.
0: Ach, tatsächlich.
1: Also, also der ersten, ich, ich würde tippen, ich war unter den ersten tausend Spotify-Nutzern. Ich habe das irgendwann so, irgendwo, irgendwo auf irgendeiner, so einer, so irgendeinem einer, so Blog mal habe ich gesehen, Spotify, und dann habe ich das mir runtergeladen, da war noch alles kostenlos ganz am Anfang und dann hast du, also. Äh, und dann habe ich halt schon angefangen, so wirklich aktiv irgendwie Sachen zu hören und ähm, irgendwann habe ich dann halt mir mal so, 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 so Programme runtergeladen, mit denen man so Beats machen konnte, so Magics Music Maker ähm, Völliges Scheißprogramm ähm, aber naja, und dann habe ich halt so ein bisschen angefangen irgendwie so ein bisschen Beats zu machen und so und das hat sich dann halt irgendwie weiterentwickelt, da war ich noch sehr jung, weiß ich nicht, wann war es war ich vielleicht 14 oder so, 13, keine Ahnung ähm. ja, naja, und dann habe ich halt irgendwie, also irgendwann ist das dann halt, ist das dann halt mehr geworden. So, dann war, wurde ich halt ein bisschen älter und dann war ich halt, habe ich so, Hip-Hop-Beats habe ich viel gemacht und naja, irgendwann, so also in den letzten vier, vier Jahren, vielleicht. In den letzten vier Jahren, so würde ich sagen, hat sich das alles immer mehr in Richtung Elektronik äh, entwickelt. Also nicht, dass ich Elektronik vorher nicht gehört habe. Ich habe, äh, glaube, also ich glaube, das erste Album, was ich auf meinem MP3-Player hatte, war, war irgendwie Faithless oder so. Ähm Und naja, mittlerweile mache ich halt nicht erfolgreich, aber ähm, noch nicht. Äh, Musik, vor allem Techno gewissermaßen habe ich äh, ein Label gegründet. Ich mit äh, Simon hier auch aus der Agentur zusammen und äh, Jan Stricker auch aus der Agentur ist noch dabei und so. Wir machen halt Musik, wir legen auf. Ich kann ja hier mal so kurz äh, promoten am, äh, am 7.12. in der Beat-Boutique in Hamburg. Äh, da gibt es ein Institut-Party. Ähm, aber ja, so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und im Grunde, im Grunde ist das auch irgendwie alles... Ähm, eigentlich das Gleiche wie, also was ich am Anfang halt meinte: so, Man will halt Dinge erschaffen. Und egal was es ist, mh. andere Leute, andere Kreative über die Blumen machen halt vielleicht auch so, so Handwerkskram mal oder so. Oder du hast, äh, weiß ich nicht, mh. echt auch Leute, die irgendwie äh, so Printsachen so. Äh, wir haben ja äh, Hannah hier aus dem Saturn beispielsweise. Die macht ähm, halt ein Kollektiv, mit dem sie Kunstsachen machen. Da haben wir beispielsweise als äh, Institut, übrigens Institut, das Institut ist die Abkürzung für das Institut für Weltideen, weil äh, wir erschaffen äh, Weltideen. Beispielsweise haben wir auch große äh, Produkte äh, entwickelt, wie beispielsweise die Lebensblumen-App, kann man im äh, Google Play Store runterladen. Ähm,
0: möchtest du einmal ganz kurz den Sinn vom Institut erklären? Einmal was was ist das genau?
1: Das Institut für Weltideen ist. Also steht ja schon im Namen, das ist halt Weltideen. Also es ist halt die Verbesserung der Welt durch, durch äh, wirklich Produkte, die halt ähm, sinnvoll und ähm, vielleicht vielleicht unverständlich für die meisten Menschen ähm, die Welt verbessern. Und ähm, ich sage immer ich sag immer ähm, unsere unsere mh, ähm, bewusste, unsere bewusste Reichweite ist sehr gering, aber unsere unterbewusste Reichweite, die ist sehr hoch.
0: Du meinst, dass du überall Sticker hinklebst und dass die alle Leute unterbewusster?
1: Nicht nur um die Sticker, es geht ja auch. Das ist ja jetzt egal, das darf ich jetzt hier alles nicht erzählen. Ähm, Im Grunde, im Grunde glaube ich, kennt jeder das Institut. Das muss nur getriggert werden.
0: Ah, okay. Möchtest du uns einmal ganz kurz die Lebensblumen-App erklären?
1: Naja, also jeder kennt ja Lebensblumen. Das ist halt eine Form aus 19 Kreisen, glaube ich. Ähm, und wenn die beispielsweise auf einer Wasserflasche ist, dann spaltet die die Wasserkristalle und dadurch wird energie freigesetzt und das Wasser ist energiehaltiger. Wir sind natürlich im 21. Jahrhundert und äh, was macht man da? Digitales Zeitalter? Eine App. Äh, Im Grunde kannst du dein Glas Wasser auf die App draufstellen und die dann aktivieren und dann wird das Wasser, werden hier die Wasserkristalle gespalten.
0: Okay, dann werde ich mal dringend mir die App runterladen, um energiereiches Wasser zu trinken. Ist das auch, ja. Okay.
1: Ähm. Nee, und äh, genau, wir haben beispielsweise auch bei diesem Kollektiv, die hatten eine Ausstellung auf dem MS Artville hier in Hamburg, das ist läuft parallel zum äh, Docville, was man kennt. Dann ähm, hat so ein bisschen was ausgestellt, also ein bisschen so äh, Grafikkram, Illustrationskram.
0: Hast du da selber auch mitgewirkt? Also, oder?
1: habe eigentlich so gut wie nur ich das gemacht. Ähm, aber, ähm, ja. Also, das, also, was ich damit sagen wollte, ist, dass halt irgendwie... Ich glaube, jeder, der in so einem, so einem kreativen Beruf ist, hat, ähm, der äh, legt das nicht einfach, wenn er von der Arbeit nach Hause geht, ab, sondern der will äh, weiter kreative Dinge auch im privaten Leben machen. Wie sich das dann ähm, zeigt durch jetzt bei mir Musik oder bei jemand anderen der Kunst macht, jemand anderen, der Handwerkskram macht, ist ja jedem selbst überlassen. Aber ähm, ich glaube, so kann man auch relativ schnell herausfinden, jetzt als Jemand, der vielleicht nicht weiß, was er machen will, ich glaube, ich glaube, in kreativen Job, da ähm, man geht nicht hin und macht eine Ausbildung und hat vorher noch nie was gemacht und dann ergibt sich das von selbst. Also es passiert, glaube ich nicht, weil das ist der falsche Weg. Weil ähm, ich glaube wirklich so ein, so ein Job jetzt ist also jetzt ein Technikdesign oder sonst egal welches, äh, was es jetzt ist. Ähm, das ist halt genau wie, also du wirst kein Automechaniker, wenn du dich nicht für Autos interessiert.
0: Ich glaube, man darf sich nicht von dem Job, den man dann ausführt, inspirieren lassen, sondern man muss auch schon inspiriert sein, um den Job zu machen. Genau. Weil sonst hängt man ein bisschen falsch, würde ich sagen. Gibt es so Dinge, die dich als Kreativen so richtig inspirieren oder gibt es so Phasen, wo du super kreativ bist und so Phasen, wo man so aus deinem Gehirn gar nichts raussaugen kann?
1: Ja. <lacht> ähm, also ich glaube, dass... Äh, ähm ja kann ich also glaube ich bei Musik ist das viel krasser ähm, man hat immer so seine Downs und seine Ups und äh, ich habe äh, für mich auch und ich habe noch nicht herausgefunden wie man da rauskommt weil manchmal hat man einfach dauern Dinge einfach länger so. manchmal braucht man einfach mehr Zeit um auf Ideen zu kommen als wann anders so und wo, woran das liegt und also, meistens liegt wahrscheinlich also irgendwie so wie es einem an sich irgendwie gerade privat geht oder wie es irgendwie, weiß ich nicht, äh, wie man sich auch vielleicht körperlich fühlt oder sowas. Ähm, es spielt alles eine Rolle irgendwie zusammen und ähm, aber wenn ich wüsste, wie man da eben so einen Trick sich so rausschnipsen könnte, würde ich das immer machen. Aber es, ich glaube, was wichtig ist, was ganz wichtig ist, ähm, ist, dass man damit lebt, dass das so ist. Und dass wenn man wenn, wenn, man wirklich gerade so ein, so, ein, so ein kreatives Tief hat und es alles, man denkt, es funktioniert nicht, man nicht in so ein Loch fällt, wo man, wo man sich denkt, so, boah, alles was ich mache, ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich bin ja gar nicht kreativ und bin ich das vielleicht insgesamt gar nicht. Und ich glaube, das ist der große Fehler, weil äh, es ist völlig normal, das hat jeder Kreative, dass man irgendwie so ähm, mal nee, keine Ideen hat
0: hilft dir das, wenn du dann die Arbeit einfach weglegst und sagst, okay, ich mache jetzt was ganz anderes, scheißegal, und dann mache ich es eben morgen fertig? Oder ist es mehr so ein krampfhaftes Probieren, dann auch irgendwie kreativ zu bleiben? Nee, das ist, also
1: das ist nie gut. Also krampfhaft probieren ist immer der große Fehler, weil dann kommen mal schlechte Dinge. Äh, man muss Dinge manchmal einfach weglegen. Ähm, ich habe mal einen Vortrag gehört. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht genau von wem der ist, äh, war von einer Konferenz. Ähm, Ah, der meinte, er ist Chef von irgendeiner, Chef von einer großen Agentur, relativ bekannter Mensch an ihrem YouTube-Channel, glaube ich. Ähm, aber der ähm, geht immer abends hin und ähm, hat irgendwann nach der Feierabend und dann ist ihm der Job erstmal egal. So. Ähm, und dann denkt er auch gar nicht mehr über den Job nach. Dann irgendwann, so eine halbe Stunde bevor er halt schlafen geht, setzt er sich irgendwie ins Bett und beschäftigt sich mit einem Thema, wo er halt irgendwie gerade dran ist, so so völlig krass. Also er liest sich alles durch, guckt nochmal alles durch, bla bla bla, legt's dann weg und geht schlafen. Am nächsten Morgen hat er halt immer Ideen. So, dann sprudeln ihm auf einmal die Ideen dazu an. So und das ist, glaube ich, so eine Sache, die halt ähm, Kreativität ist ja halt jetzt auch kein Hexenwerk. Am Ende ist Kreativität ja auch nur ähm, aus äh, Gewissermaßen ist es ja ein Teil des Erfahrung und dann halt ähm, aus dieser Erfahrung neue Dinge knüpfen. So, weil niemand ist, es ist ja auch niemand einfach, also niemand läuft über die Straße und hat dann auf einmal die durchdachteste Idee aller Zeiten. Das kommt, glaube ich, alles viel mit Erfahrung und dann Dinge halt zu verknüpfen, weil mh, so wirklich neue ist keine Idee. Niemand, also Ganz, ganz neu wird nie was sein. Es wird immer, es ist immer, ob du es ob weißt oder ob es unterbewusst ist, es wird immer was sein, was du irgendwo mal aufgegriffen hast. Und es gab bestimmt auch schon mal alles so, irgendwo, aber die Dinge halt richtig zu verknüpfen und halt neue Dinge aus bestehenden Dingen zu schaffen. Das ist halt äh, das, wo es umgeht. Und am Ende geht es ja, geht's ja immer nur um unserem Kopf darum, ähm, sich selbst auszutricksen und sich selbst halt einfach nur zu bringen, Ideen zu schaffen. Deswegen ist so Sachen wie, wenn ich jetzt mal echt keine Idee gar nicht mehr weiter kann, dann lege ich Sachen weg und mache die wann später weiter. Das geht nicht immer. Manchmal müssen halt Dinge äh, ad hoc fertig werden, aber ähm, meistens geht das dann doch.
0: Ist es mehr Erfahrung bei dir in deinem Beruf oder ist es mehr die Kreativität oder wie ist das ausgewogen?
1: Erfahrung kann ich nicht sagen, weil äh, so lange arbeite ich jetzt auch noch nicht. Bin über was, knapp über zweieinhalb Jahre ja, nee, zweieinhalb Jahre bin ich so bei Deep Blue Vorher habe ich ja nicht, also habe ich ja Privatsachen gemacht, aber Erfahrung, also klar, ich beschäftige mich super viel, ich beschäftige mich bestimmt mehr mit so Design und digitalem Kram und sowas als andere. Aber Erfahrung, also einmal andere Leute haben mehr Erfahrung als ich. So. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt auch nicht das Zaubermittel, wie man äh, toller Kreativer ist. Das kommt so ein bisschen vieles Erfahrung. Ähm, aber was, was, was ich gerade noch sagen wollte, eigentlich auch, was auch hilft, ähm, ist zu anderen Menschen gehen. Und das geht halt, finde ich auch, das ist auch so eine Sache, die bei Deep Blue und vor allem jetzt, also ich kann jetzt nur aus dem Maß sprechen, die halt super gut funktioniert. Wenn ich halt irgendwo mal nicht weiter weiß, dann kann ich zu irgendjemand anderen gehen, mit ihm über dieses Thema sprechen, völlig egal, ob er auch sonst da drin ist oder nicht. Und Manchmal reicht es schon, dass derjenige irgendeine Idee hat. Irgendwas.
0: Ich finde, manchmal reicht es schon, wenn man jemandem seine Idee erzählt, weil dann fallen einem manchmal Sachen ein, die man, die man vorher gar nicht so von außen betrachtet hat. Mhm. Und dann funktioniert es manchmal einfach. Aber ja. Ähm ich finde, wir machen jetzt mal das Drei-Wort-Spiel. Aha. Drei Worte in drei Worten. Ich, ich, ich kenne das schon ja. Schon komplizierterweise erklärt. Und zwar drei Worte nenne ich dir hintereinander und du darfst dazu drei Worte sagen, die dir als erstes einfallen. Okay?
1: Ja, haben wir auch extra keine Gedanken gemacht.
0: Das ist ja schön, super. Dann ähm, einmal bitte drei Worte, die dir dazu Deep Blue einfallen.
1: Mhm. Mhm. Ja, Familie, aber nicht so, äh, nicht so, nicht so, nicht so super verschnörkelt, wie sich das jetzt anhört. Mhm. Familie als, ähm, es ist mehr als nur eine Arbeit.
0: Das waren aber keine drei Worte. Ja,
1: Achso, drei, ne? <lacht> Komm noch her, warte. Ähm, das ist doch schwierig. Doch schwierig. Ähm, dann einfach ähm, m, Offenheit für neue, für so Dinge, die man einfach tun kann. So. Und dann noch. Ähm, Kickern.
0: Kickern, sehr schön. Dann drei Worte zu Interaction Design.
1: K Kreativität. <lacht> ähm, dann mh, Vielseitigkeit und mh, viel durchdenken.
0: Okay, und dann einmal drei Worte über dich.
1: Äh, Vielseitigkeit, Vielseitigkeit, ähm, den, äh, den ja, das ist kein Wort, aber Drang zur Kreativität und mh, laut,
0: <lacht> laut, <lacht> lautet bezogen auf was?
1: Ich glaube, ich bin oft laut.
0: Okay, gut. Das sind
1: Wenn ich Alkohol trinke.
0: Das tun wir natürlich nicht.
1: Nee, eine Agentur nicht, niemals.
0: Na gut, das war ja vorher klar, ne? Das
1: hätte ich jetzt bei Deep Blue noch sagen können.
0: <lacht> okay, dann einmal zum Abschluss. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der jetzt sich nicht sicher ist darüber, ob er vielleicht Interaction-Designer werden möchte, ob er das als Ausbildung, als Studium, als was auch immer machen würde? Was würdest du ihm sagen? Würdest du sagen, ja... Was, was ist so dein Rat?
1: Ich glaube, ähm, jeder, der das, also ich würde, also weiß ich nicht, durch, auch durch meine eigene Erfahrung und durch Menschen, die ich kennengelernt habe, die es auch was in die Richtung machen wollten, hatte, ähm, ich würde nicht jedem empfehlen, das zu machen. Ich würde den Leuten empfehlen, das zu machen, die wissen, dass sie es machen wollen. Aber jetzt gar nicht wissen, also die im Inneren eigentlich, also so, ist einer der Punkte, glaube ich, die ganz viele Leute abschreckt, etwas in Richtung Design zu machen, ist ich kann nicht zeichnen. Ich glaube, es gibt immer diesen, diesen Druckschluss, dass ähm, ich zeichnen oder malen können muss, um irgendwas Kreatives oder um Designer zu sein. Das ist völliger Quatsch. Also, ich glaube, ich bin das, ich glaube, ich bin das perfekte Beispiel dafür, weil ich, ich male echt schlechter als, als Bestimmt 95 der Menschen auf der Welt und ähm, ich weiß noch nicht wo, vielleicht liegt es an meinen großen Fingern oder sowas, ich weiß es nicht. Ähm, gleich, genauso genauso finde ich, denke ich ja auch, dass es, ähm, ich finde ja, dass es sowas wie ähm, Talent gibt es halt nicht oder in einem sehr kleinen Maße nur, weil ähm, am Ende bringt man sich alles selbst bei ob das jetzt unterbewusst passiert, ob das durch, klar gibt es Erziehung oder sowas, ne? also klar kennst du, also wenn wenn ein Kind mit vier Jahren anfängt Klavier zu spielen und das dann durchzieht, ist natürlich ein, hat es eine bessere Veranlagung Musiker zu werden als jemand, der sich nur, null damit beschäftigt, so, aber ähm, ich glaube, dass man sowas wie jetzt Interaction Design ist, glaube ich, für denjenigen was, für denjenigen was, der ähm, Bock hat, was Kreatives zu machen, nicht unbedingt zeichnen können muss, hilft natürlich was Schönes, aber ähm, der auch einfach nur Bock hat, Sachen zu kreieren und das vielleicht auch schon macht. Ähm, und gleichzeitig, was halt den Job äh, Interaction Design von anderen Designfeldern unterscheidet, ist glaube ich auch, dass es ähm, viel ähm, also Interaction Design in dem Sinne, dass man wirklich Web-App-Kram macht, viel mit Technik zu tun hat. Weil man, du kannst nicht im Interaction-Design arbeiten und hier geht es nur darum, dass Dinge schön aussehen, weil darum geht es in dem Job nicht. Es geht es geht viel darum, was mag der User. Klar gibt gibt's dann ja noch so einen Split. So es gibt immer dieses, äh, man sagt ja immer so, es gibt UX und UI. Es funktioniert nicht immer so, dass äh, sich diese beiden Jobs trennen. Es ist nicht immer. Ähm, Jemand macht User Experience, jemand macht ein Konzept von der App und dann äh, macht das jemand schön, weil das funktioniert vielleicht bei, äh, weiß ich nicht, bei Facebook, bei Google, aber nicht bei nicht bei einer Agentur. Das wird also also du hast das größte Projekt irgendwie keine Ahnung. Also wenn du, wenn du eine Red Bull Website machst als Agentur ist das bestimmt da bestimmt, aber sonst nicht. Hm. Irgendwie vermischen sich diese beiden Jobs immer so ein bisschen und das ist ja auch völlig okay und das finde ich auch cool vor allem bei die blue dass man halt hingehen kann und du hast halt dieses komplette Spektrum von du machst UX du machst UI du kannst ich guck mal ich mache auch Animationen so du kannst 3D Kram machen vielleicht vielleicht kannst du illustration und du kannst alles machen so und ähm, das finde ich bei die blue auch schön dass man da halt sein klar kannst du es machen aber es werden auch Wege für dich gefunden dass du wenn du wenn du etwas mehr in irgendeine Richtung machen willst, dass du es dann machst. Da kümmern sich die Leute drum. Und deswegen würde ich jetzt, ich glaube, wenn jemand Drang hat, kreative Sachen zu machen und gleichzeitig auch Interesse an dem technischen Verständnis, also sowohl technisch von, wie ist das Ganze umgesetzt, so ein bisschen zumindest und auch immer, das ist auch einer der wichtigsten Sachen als Interaction-Designer, ist immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ja, also auch so, wenn es einfach nur darum geht, weiß ich nicht, Apple stellt neue Smartphones her, äh, Smartphones vor, ähm, ist halt wichtig, dass du weißt, was ändert sich da jetzt? Apple stellt eine neue, weiß ich nicht, AOS-Version vor, was ändert sich? Ist halt wichtig, dass du da drin bist. Und ich glaube, all diese Punkte müssen halt gewissermaßen zusammenspielen und all diese Punkte funktionieren nicht, indem du dir sagst, jetzt interessiere ich mich dafür, sondern irgendwie musst du, irgendwie musst du das Interesse schon haben.
0: Okay, also das Interesse muss da sein. Man muss sich dafür interessieren, man muss innerlich eigentlich schon so ein bisschen wissen, dass man das gerne machen möchte. Man muss einen kleinen Hang zur Kreativität haben, beziehungsweise einen etwas größeren. Und ja,
1: das ist. Aber wenn man irgendwas nicht kann, ist das auch nicht schlimm. So, wenn du nicht zeichnen kannst, wenn du nicht, wenn du vielleicht, wenn du vielleicht eine Schwäche hast, irgendwie jetzt. Ähm, Dinge schön aussehen zu lassen. Oder wenn du mal eine Schwäche hast, vielleicht irgendwie an gewissen, gewissen UX-Themen. irgendwie du bist ja nicht allein. So. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus allem, die da sein muss. Aber,
0: ähm, ja. Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Dann danke ich dir. Vielen Dank.
1: Danke, danke. Dir auch. Mhm. Ja. Schluss.
0: Schluss. <lacht>